0: Jede Woche zu dieser Zeit dürfen wir einen Menschen kennenlernen, der oder die mit uns gemeinsam in die Bibel schaut und die tagesaktuelle Textstelle auslegt. In dieser Woche haben wir das schon fünfmal mit Dr. Ulrike Linn, die Beauftragte der katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 gemacht. Und die begrüße ich auch am 6. und damit ihrem letzten Tag hier bei uns im Programm. Hallo Frau Dr. Linn.
1: Hallo, dann von mir auch ein letztes guten Tag in die Runde.
0: Ja, wir haben schon viel über Sie, wir haben schon viel über das, was Sie tun und was Sie machen in dieser Woche erfahren. Aber ähm, wir haben natürlich in den Vorgesprächen auch immer schon so ein bisschen noch mehr gehört. Wir zwei haben zum Beispiel im Vorgespräch eben über das Thema Lyrik gesprochen. Und haben wir sofort gesagt, das müssen wir auch zum Thema On Air machen. Sie schreiben Lyrik?
1: Genau, ich schreibe sehr viel und sehr gerne selber äh, auch Lyrik auch andere Texte, aber hauptsächlich momentan, hauptsächlich Lyrik. Das liegt daran, wie ich vor ein paar Tagen schon gesagt habe, dass ich mich intensiv mit meinem eigenen Glauben und mit meiner ganz persönlichen Gottesbeziehung auch auseinandersetze. Und dabei hilft es mir immer, ins Gespräch zu gehen. Und wie geht man eigentlich mit jemandem ins Gespräch, der auf eine ganz andere und unerwartete Art und Weise antwortet, als äh, die, die wir für den, im Alltag äh, ja kennen Aus dem Alltag kennen. Und da habe ich mich eben fürs Schreiben entschieden. Und es ist für mich eine sehr schöne Möglichkeit, da hier mit meinem eigenen Glauben, mit meinem eigenen Beten und aber auch mit dem, der angesprochen ist, hier in den Dialog zu treten.
0: Mhm. Ähm,
1: Viele Sachen sind nachzulesen oder nachzuhören, auch auf meiner Webseite. Unter meinem Namen, also wer Interesse hat, kann sich da gerne mal reinlocken.
0: Wunderbar, das wäre nämlich gerade noch die Nachfrage gewesen, die ich gehabt habe. Wunderbar. Gut, dann lassen Sie uns mal sozusagen schon auf den morgigen Tag schauen. Morgen ist der dritte Advent. Wie gestalten Sie denn ganz persönlich Ihre Adventszeit?
1: Ja, die Adventszeit ist natürlich auch mit Kindern immer eine ganz besondere Zeit. Ähm, mit sehr viel Lichtern und Funkeln und Erwartungshaltung. Wir haben... Adventsgeschichten, wir machen Adventsstündchen, das kenne ich schon aus meiner Kinderzeit. Da wird die Pyramide angemacht und es wird eine Apfelsine geschält oder wie auch immer, dass es auch geruchlich und sinnlich auf den Advent äh, eingestimmt wird und wir singen viel, wir musizieren viel innerhalb der Familie und äh, ja, brennen viele Kerzen an und Räucherstäbchen und Räucherkerzen. Also das äh, ganze sinnliche Programm gehört dazu zur Adventszeit und wir genießen das sehr und sind sozusagen jetzt schon. In der Erwartungshaltung auf Weihnachten, wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch.
0: Auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen morgen natürlich auch einen wunderschönen, besinnlichen dritten Advent. Vielen Dank. Kommen wir trotzdem jetzt noch zu sozusagen der Arbeit. Wir müssen noch das Tagesevangelium auslegen. Und äh, ja, ich würde sagen, da hören wir erst einmal rein. DOMRADIO. Das Wort.
1: Aus dem Matthäus Evangelium. Während Jesus und seine Jünger den Berg hinabstiegen, fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer sprach.
0: Ja, Frau Dr. Linn, was genau jetzt im Tagesevangelium soll Elia wiederherstellen? Das ist für mich so die erste Frage, die sich stellt.
1: Ja, und das ist gar keine einfache Frage. Also wenn wir nochmal schauen, das Gespräch zwischen Jesus und den drei Jüngern, das schließt sich ja unmittelbar an das Erlebnis an, was Jesus auf dem Berg hatte und äh, dort mit mit Mose und Elia äh, geredet hat und in überirdischem Glanz erstrahlt ist. Und da in dem Moment wird den Jüngern vielleicht die Sache mit der Elia-Weissagung eingefallen sein und sie erinnern sich an die Aussage der Schriftgelehrten, dass der Messias noch nicht kommen kann, weil Elia noch nicht wiedergekommen ist. Und auf dem Rückweg vom Berg runter wenden sie sich also an Jesus mit dieser theologischen Frage, warum sagen das denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Und Jesus antwortet Ja. Das ist auch eine schöne Antwort auf eine Frage mit Ja. Äh, ja, Elia kommt und wird alles wiederherstellen. Und damit meint er eigentlich, dass tatsächlich zuvor der Wegbereiter in Erscheinung treten muss, den Malachi, geweissagt hat und der im Geist und in der Kraft Elias auftritt. Aber er meint, und das spüren und merken die Jünger später, er meint mit dieser Aussage eigentlich auch schon Johannes, den Täufer, und äh, dieser ist ja schon wiedergekommen. Zurzeit sitzt er schon im Gefängnis und wird dort ermordet werden, weil er äh, wegen seiner Bußpredigt verfolgt wurde, Mhm. wie andere Propheten vor ihm auch. Und er muss genau sein Zeugnis von Jesus und von der neuen Welt, über das wir die letzten Tage gesprochen haben, schließlich mit dem Leben bezahlen.
0: Mhm. Besagter Johannes, was bedeutet der für Sie, für den Advent?
1: Na, Johannes erzählt uns in den letzten Tagen und überhaupt äh, die ganze Zeit von der Ankunft des Herrn und vom neuen Reich, das angebrochen ist. Und Johannes und Elia sind schon gekommen und der Weg ist also bereitet, für den Herrn. Wir sitzen jetzt in den Startlöchern. Wir sind bereit für Weihnachten. Wir sind bereit für sein Kommen, für sein Wiederkommen eigentlich. Und ich wünsche mir, dass ich aufmerksam sein kann für die Worte von Johannes und dass ich mich also nächste Woche ganz einlassen kann auf das Kind in der Krippe und das größte Geschenk, das es eigentlich gibt. Ich ich weiß ja, wie sich das anfühlen kann.
0: Mhm. Vielen Dank. Das war das Tagesevangelium für diese Woche. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Woche bei Dr. Ulrike Linn für ihre Auslegung. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, bei uns im DOMRADIO mit dabei gewesen zu sein.
1: Vielen Dank, das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ja, und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Vorweihnachtszeit und dann natürlich auch sehr besinnliche Tage.
1: Danke gleichfalls